0: Olá, seja bem-vindo ao Dior no Big Brother, o espaço de comentário, análise e opinião que não passa na televisão, aqui do Parafactos. Eu sou o Filipe Santiago Lopes e hoje vou tentar perceber, junto dos nossos fantásticos comentadores para Factos, a opinião sobre os temas da semana. A mensagem do Bruno, a liderança do Rui, as plantas da casa, os comentários de André Brantes. Vamos falar de muita coisa aqui sobre a gala que liderou na maior parte do tempo no último domingo e se quiser saber tudo sobre as audiências, podes sempre visitar, como sempre, o nosso site em E hoje tem comigo o Rui Pedro Félix, mais uma estreia aqui no nosso painel e o regresso do Miguel Cunha dos Santos, editor dos Parafactos. E Pedro Silva, a todos do site, sejam muito bem-vindos. Olá! 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 Eu queria, perguntar, queria começar aqui a perguntar ao, ao nosso estreante, Félix, um, como, é como é que ele viu a mensagem do Bruno, o concorrente que, que acabou por desistir numa das primeiras semanas. Mas antes, vamos então ouvir que mensagem foi esta deixada pelo Bruno.
1: Olá a todos, venho aqui deixar-vos uma mensagem de apoio. A dizer que está tudo bem comigo. Quero agradecer à produção da TVI, a Tereza Guilherme e ao Bigo por terem feito com que eu vivesse a melhor experiência da minha vida, principalmente ao Vigo, que
2: já tem imensas saudades, e claro, seguimos juntos, isto é revolução. <todos>
0: Então, Félix, como é que tu achas que, que aconteceu esta mensagem? Achas que foi o Bruno que a quis mandar? Achas que houve aqui algum tipo de pedido? E até que ponto é que isto foi ou não? Sincero e honesto.
1: Boa tarde. Obrigado por me receberes mais uma vez. Um, sobre o Bruno, eu achei que a mensagem que ele disse foi um bocado forçada e até confusa. Foram para aí 10 segundos de vídeo que nem sequer se percebeu muito bem e estavas aí a dizer se parecia um bocado forçado pareceu-me parecia até que a TVI lhe tinha pago para fazer este discurso ou até escrito o próprio discurso porque não parecia de todo sincero e ele próprio disse que foi a melhor experiência da vida dele ele esteve lá muitos, muito poucos dias uma semana, se tanto e não pareceu de todo sincero não pode ter sido algo que ele queira ter Mandado para a TV a mostrar.
0: Tivemos alguns relatos de que ele possa ter tido experiências na casa que não foram passadas para o público, não é? Sim, na imprensa, cor-de-rosa, na imprensa especializada, vá. <risos> Acreditas que isso seja verdade ou possa, possa ser só especulação?
1: É assim. Já tinha mencionado, acho que aqui no podcast, que o assunto da saúde mental está a voltar, que foi muito falado na edição anterior e que agora querem forçar esse assunto outra vez. Eu acho que é um bocado por aí porque claro que eles não mostram tudo e até já tinha lido que ele tinha desmaiado e, e tudo mais e claro que, que a TVI não deve querer passar esse tipo de imagens, pode ter acontecido muito, muitas coisas que o público não faz sequer ideia e se calhar a TVI devia ser um bocado mais transparente. Uhum.
0: Bem, o, a TV, o público não faz ideia, se calhar, das coisas que acontecem com estes concorrentes, mas Miguel, uma coisa que o público faz bem ideia é da presença e do ego do Rui Pedro, não o nosso Rui Pedro que está aqui connosco, mas o Rui Pedro, uh, líder desta semana na casa, eu sei que tens uma relação muito próxima com ele, Miguel, como é que tu achas que o Rui vai ser como líder? E, e pronto, e como é que vai correr esta semana?
3: Eu, assim Como líder eu não sei muito bem como é que ele vai ser. Eu acredito que ele seja... Até corra minimamente bem, porque ele tem aquele, aquela presença dentro da casa que a maior parte dos concorrentes não tem. Portanto, eu acho que nesse sentido ele vai conseguir fazer as coisas à maneira dele. O problema é que eu acho que não há paciência para a maneira dele, para a forma como ele faz as coisas. Portanto, eu acho que ele podia ser líder, mas ir ser líder para a casa dele, porque não há... Eu não aguento o Rui.
0: Mas achas que essa, essa, esse sentimento hum. pode ser sentido também pelos concorrentes na casa e acabam por não respeitar as decisões do líder e ser acho um bocadinho que pode. mais complicado para eu, ele?
3: Eu acho que pode, mas a questão é que nós vemos um grupo muito à volta do Rui e outro assim, mais distante como o grupo da André e assim, portanto eu acho que pode haver ali uns que não, não respeitem tanto, mas eu acho que a grande maioria vai apoiar o Rui.
0: Bem, e Pedro, na, na tua opinião, já temos aqui um, um Rui que é uma pessoa muito presente, como o Miguel esteve a dizer, mas depois temos outras pessoas que não estão assim tão presentes e que, no fundo, são as plantas de uma casa que agora com o muro não tem grandes vistas, mas tem umas plantas a adorná-la. Um, na aplicação do Big Brother, as pessoas estiveram a votar qual era a maior planta da casa... E a Teresa Guilherme referiu no domingo a que Michel, Catarina e Jéssica Abrantes seriam as três principais plantas da casa. Como é que tu olhas para isto? Achas que, de facto, este conceito de planta faz sentido ou não? E, e como é que tu olhas para estes três? São, eles, são plantas e isso beneficia ou, ou não?
2: No, no conceito de, de planta que eu, que eu entendi é no sentido de, de não arranjar de conflitos nem, nem se meter em confusões. Temos aqui, acho que, pelo menos duas realidades diferentes. A Catarina, que agora com a história difícil que foi conhecida de, de vida, é uma candidata, acho que, eu não queria dizer fetiche, mas uma, uma, uma candidata que caiu nas boas graças do, do público. E depois temos um, um Michel que realmente é muito apagado. Mesmo mesmo com as imagens selecionadas do programa ele raramente aparece e temos uma Jéssica que anda numa numa, numa novela romântica digamos Rui. assim numa novela com, com o Rui Pedro mas ah, acho se que, se que até, até pode beneficiar é principalmente plano, a Catarina de e... desculpa Filipe até a Catarina com a história uh, difícil que ela tem pode beneficiar com esse rótulo de planta. Quanto aos outros dois, não estou assim tão certo.
0: Ok. Bem, e vamos então avançando aqui na nossa conversa. O nosso primeiro tema de hoje é que André Brantes foi uma vítima, não é? Foi uma vítima de uma partida da Zéria da Sofia, isto que eu quero dizer, as concorrentes que fingiram um princípio de namoro para se protegerem das pressões que estariam a sentir uh, em relação à criação de casais na casa, uma vez que André Brantes estaria interessado na Zena. A relação entre as duas concorrentes, a fictícia relação entre as duas concorrentes, inquietou o André Brandes, que estava interessado na Zena, e que acabou por dizer alguns comentários polémicos. Você está mesmo interessado ou okay. ah, oh, não? Sabes eu que ia estar por a mão.
3: Imagina que as
1: amiradas.
3: -se ia ser bem ti.
2: aproveitado.
1: Mas você
2: está mesmo. Sentiste falta de uma. <risos> okay. eu
3: o que, é isso? o que é que ela está reinchada? Há brinquedos que para isso, homem.
0: Guerra das tesouras, muito a fixe, meu. Se divertiu, é. Vai ser muito
2: divertido, meu. Isso vai ser muito Sim, era mais Era pior se fossem dois gajos. Era pior se fossem dois gajos. Dois gajos é mais que Agora duas mulheres.
0: Bem, estivemos então agora a ouvir aqui alguns comentários de André Abrantes. Algumas das frases uh, foram polémicas, outras passaram na gala, outras não passaram na gala. Mas, em geral, um, eu gostava de perceber, Miguel, se calhar primeiro começava por ti, que avaliação é que tu fazes destes comentários? Porque um, há aqui uma dúvida. Será que estes comentários são de facto preconceituosos, e ele é de facto uma pessoa preconceituosa? Ou será que ele foi apenas mal entendido? Tivemos, por exemplo, a, a questão da a concorrente Joana, que começou por questionar e estar assim um bocadinho contra, digamos... Uh, e que depois acabou por, por percebê-lo. Qual é a tua posição?
3: A minha posição é que ele foi claramente uma pessoa preconceituosa. Porque a partir do momento em que ele diz que, que se fossem dois homens fazia mais confusão e, e duas mulheres não faz tanta confusão é porque para ele serem duas mulheres não é tão mau uh, como serem dois homens. Eu acho que o problema foi logo aí. A partir daí qualquer tipo de desculpa que possa existir não faz qualquer sentido. E eu acho que a Joana acabou por perceber... Porque a verdade é que ela vive na casa com ele e ela tem que aceitar, que seja qual for a posição dele sobre os assuntos, porque senão vai acabar por criar um inimigo dentro da casa. Eu acho que ela, percebendo ou não... Eu também não gosto muito da Joana, portanto, é-me completamente indiferente. Uh, Resumo, eu não gosto de ninguém, mas... Já, portanto, vamos perceber quem é que tu gostas dentro daquela casa. Exato. Mas, mas sim, eu senti que ele foi preconceituoso e embora tenha tido ali algumas desculpas e tudo mais, eu senti que era tudo fabricado e que não, que não vou avaliar. Aquela questão
0: aí. de ele estar a dizer que se fossem duas raparigas era, má, era menos chocante, mas ele estava a referir-se à forma como as pessoas cá fora iriam... iriam não, iriam a questão é que é menos relação. chocante
3: para ele, eu acho, porque... É só para ele, porque a verdade é que há mais pessoas dentro entrar da casa que se calhar não iam reagir da forma como ele reagiu. E a mim o que me surpreende é que nós já vimos tantos episódios destes e, e tivemos um semelhante na, na edição passada. Como é que há alguém que vai para um reality show dizer estas coisas? Tipo, eu acho que é uma pessoa que sabe que vai ter algum... Ah, eu acho que uma pessoa que diz isto sabe que vai ser falada cá fora e eu acho que esse deve ter sido o objetivo agora não escolheu propriamente um tema muito agradável mas pronto uhum.
0: Pedro, tu achas também que há aqui uma aproximação do discurso ao discurso do Elder uh, que o Elder concorrente da edição anterior teve, que era aqui a referência que o Miguel estava a fazer uh, e que isso, esses comentários preconceituosos podem ser para tentar ter alguma atenção embora isso possa não ser a, a melhor estratégia?
2: não, eu, eu acho que é mesmo a opinião dele que é, que é grave. Agora, acha que a, a, a produção desta vez não, não fez tanta... não, não revelou tanto uh, o discurso dele como o como do, do Elder E acho que isso também é preocupante. Numa edição assim, tão marcante pelas questões mentais, não haver uma outra vez um debate relativamente a este tema.
0: E achas que, achas que a produção desta vez foi menos sensível, se calhar, à reação nas redes sociais, enquanto a produção do programa anterior reagiu mais rapidamente perante estes fogos que aparecem nas redes sociais?
2: Sim, eu acho que, que a produção, se calhar, pensou por este problema ter sido falado há pouco tempo, que não haveria motivo de voltar a abordá-lo.
0: Uhum. E, sim, Miguel, é... tens aqui uma opinião...
3: Não, é assim. Eu, eu sinto que o problema da TV é que a TV não sabe o que fazer. Porque a primeira vez que tomou uma, uma atitude, correu mal. Porque eles foram, literalmente, perguntar às pessoas e pedir votos e ganhar dinheiro, não é? Através das opiniões das pessoas, para ver se as pessoas concordavam ou não concordavam com o Welder. Ou seja, eu acho que a TV desta vez, não fez nada, porque a TV não sabe o que fazer. Portanto, deixaram, assim, o assunto... É que os problemas com a saúde mental
2: já foram tão grandes...
3: Com Exato. o André Filipe,
2: com o Bruno, que a TVI preferiu não Pref... uhum.
3: prefere ficar calada. Exato, só que eu acho que nós vivemos numa altura em que as pessoas, a TVI fica calada mas o público não fica, o que se calhar não acontecia há 20 anos atrás. Eu acho que é esse o problema, é porque a TVI fica calada perante uma audiência que quer e precisa de ouvir alguma coisa.
0: Eu gostava de, de abrir aqui a, a Exato, a a Félix. Eu gostava de perguntar de facto, então, aqui, se calhar, a forma como foi abordada a questão na última, na última edição em que puseram a votos a, a permanência do Helder na casa depois de alguns comentários homofóbicos podem ter sido a melhor forma de lidar com a situação. Qual é que seria para ti uma forma de lidar com isto? Uma forma que se calhar fosse mais informativa, educativa e pedagógica?
1: Olha, eu não vi uh, o BB2020 e yeah. é... Por isso, uma das razões que eu decidi ver esta nova edição, portanto, eu não sei muito bem uh, como é que foi com o Helder. Uh, mas agora, eu tive pena, uh, para continuar o que, o que vocês estavam a dizer, eu tive pena que, como a Pipoca e a Teresa disseram, que ele não falasse mais, porque ele ia se enterrar ali. E eu não acho que, que seja expulsá-lo, que vá mudar alguma coisa, porque... As pessoas, se são homofóbicas ou preconceituosas, elas continuam aí. E acho que ele, acima de tudo, aquilo, aqueles comentários surgiram porque é masculinidade frágil ponto final porque não conseguiu ver que a Zena estava interessada noutra mulher. E, e acho que ele, acima de tudo, tentou mostrar que não era homofóbico porque ele sabia que ia ter essa fama, tal como o Helder teve. E ele não queria passar uma imagem cá para fora. E acho que agora é deixá-lo continuar na casa e ver se volta algum tipo destes comentários, porque se ele efetivamente for assim, mais alguma coisa há de surgir. E é deixá-lo continuar a fazer o seu jogo e ver no, no que é que pode dar. Agora, quanto a este assunto, é... E, não é esquecer, olha, porque... O que é que
0: eu ia só perguntar o que, é que tu, o que é que tu achas, qual é a tua opinião sobre esta brincadeira entre a Cena e a Sofia Portanto, as duas concorrentes acabaram por fingir uma relação homossexual ou por dar a entender uma relação homossexual de propósito uh, talvez com os objetivos aqui de, de afastar estas pessoas que estavam a sentir tu achas que esta foi uma brincadeira engraçada eficaz uh, qual é a tua opinião?
1: Foi uma brincadeira eficaz, não sei se foi engraçada, mas eficaz foi porque elas sabiam que alguma coisa ia resultar dali. Alguém ia fazer comentários e, ou aquela casa ia dar uma opinião boa às pessoas de aceitarem toda a gente e tudo mais, ou então ia sair os comentários do André. E foi eficaz nesse sentido. Uhum.
0: Uh, Pedro, eu gostava também de perguntar sobre temos aqui uma pessoa que, pela nossa análise, terá preconceitos e que não está, se calhar, consciente dos seus preconceitos. E então eu gostava aqui também de tentar, tentar ir além um bocadinho daquilo que, do, do Big Brother em si e perguntar-te como é que tu achas que nós podemos combater estes preconceitos e como é que tu achas que nós podemos ajudar pessoas que não estão conscientes que os têm e que até acham que não, que não, que são, não têm preconceitos nenhum. Nós não, eu, não, eu não sou... Um, afetado por nada disso, eu sou completamente, completamente puro, vá. Uh, qual é a tua opinião sobre este assunto?
2: A melhor forma é através do debate de pormos em argumentação as várias pessoas e as várias ideias com os seus preconceitos e, e pronto, e as pessoas que acham normal o que é normal. Acho que é por aí como se fez no, no anterior BB. Agora... Uh, em relação, gostava de falar também relativamente a essa brincadeira do, do casal lésbico, eu acho que também foi uma forma da, da Zena afastar o André. Também foi uma forma, porque ele estava a pressioná-la muito para que houvesse ali alguma coisa, algum romance entre os dois. E foi uma forma dela o afugentar.
0: E achas que é uma forma legítima?
2: Acho. Dentro do jogo, acho.
0: Ok, uh, Miguel, eu gostava também de perguntar a ti já que estamos aqui a, a falar sobre a produção e a forma como o Big Brother pode ou não ajudar isto como é que tu achas que nós podíamos ajudar a, a, a combater estes preconceitos e, e neste caso o papel é que o Big, Brother, o Big Brother pode ter no combate nesse combate
3: eu concordo com o Pedro, eu acho que criar um debate dentro da casa uh, é uma boa ideia mas eu acho que tem que ser um debate com informações relevantes e não só entre entre os concorrentes, eu acho que é importante ter o Big Brother, neste caso, também a colocar, pronto, a dar a entender o que é que se pode ser dito e o que é que não deve ser dito e o que é que as pessoas devem realmente... Pronto, eu não quero dizer o que é certo e o que é que é errado, mas pronto, o que é que uma pessoa pode dizer num programa de televisão e o que é que uma pessoa deve pensar. Mas tu
0: que és tão crítico deste elenco, conferes legitimidade aos concorrentes para terem esse tipo de conversas e debates,
3: um, acho que sim Eu acho que apesar de tudo eu acho que Qualquer pessoa pode ter, pode ter um debate Se eles vão ter conversas interessantes Eu duvido e se... e... Não, Eu acho que eles são o tipo de pessoas Que vão ser criticadas no Twitter Por tudo e por nada Mas eu acho que ainda assim Acho que a TV devia ter dado a oportunidade De ter criado ali um debate Se bem que o que é que se vai debater não é? Vão debater se, sim, sim, sou a favor de, de gays ou contra os gays, é, é isso que vão debater. É porque, se calhar, vão dar, estar a dar voz também uh, a pensamentos que, se calhar, não faz sentido dar voz. Eu acho que o André Abrantes seria uma dessas pessoas que, se calhar, ia dizer coisas que não valia a pena ouvir, serem ouvidas, mas, mas... mas
2: desculpa, Miguel, mas tu diz... só consegues apagar esses pensamentos se eles vierem à tona. E,
3: sim. e tu conseguires argumentar e conseguires reduzir esses argumentos sim, é verdade, mas lá está foi aquilo que o Filipe também me perguntou, pode ser perigoso a partir do momento em que eles se calhar não têm os argumentos certos para as pessoas com por exemplo com a, Joana,
0: a Joana acabou por ser uma das concorrentes que lhe fez mais que perguntas e que tentou perceber Acho uhum. que essa se calhar era uma forma interessante de, de como o Pedro estava a dizer reduzir sim. os argumentos e chegar ao fim da questão
3: Sim, eu acho que a Joana aí até teve bem Apesar de eu há bocado ter criticado Mas pronto, vou continuar a criticá-la uh, Eu acho que ela até teve bem
0: uhum. Bem, há aqui uma, uma um, Várias formas que dá para lidar com estas questões uh, E que nunca Sim. é consensual E temos que ir tentando, tentando lidar Mas entretanto podemos fechar este bloco Mandando aqui um grande beijinho para o André Brantes Com esperanças uhum. de que ele possa perceber E ultrapassar as melhores <risos> Um, estes comentários do André Brantes que andaram às voltas nas interpretações havia pessoas que achavam que era mal entendido havia pessoas que achavam que ele era preconceituoso mas que quem já andou às voltas num carro de amor foi o novo concorrente da casa A quarta gala ainda estamos a dar as boas-vindas a novos concorrentes e desta vez foi Pedro Miguel Fonseca
2: o meu nome é Pedro Fonseca, tenho 42 anos sou de uma aldeia muito pequenina aqui bem perto de Lisboa perto de alverca e eu quero entrar no Big Brother mesmo para... Quando eu sair ser assim, este rapaz revolucionou mesmo a, a televisão em Portugal. <risos> é tipo antes de Cristo e depois de Cristo. <risos> tenho a minha opinião e não os meus amigos, é uma coisa ou outra. Mas eles dizem que eu sou um caso de estudo, que não, não, ninguém, ninguém, ninguém se aguenta comigo mais de uma semana numa casa. É por ter muita energia, às vezes desarrumado. Eles, às vezes dizem que eu sou porco, mas eu acho que não sou. É <risos> azar, só gosto de mulheres muito bonitas e às vezes... Tem tantos homens aqui em cima delas de que elas sabe sabem o que é que querem. Mas pronto, é o que eu gosto. Olha, ou eu mudo país quando isto acabar, ou não corre muito bem.
0: Então, Pedro Miguel Fonseca, estivemos aqui a ouvir um resumo do seu, da sua apresentação. E eu queria perguntar, se calhar começando aqui pelo Félix, que, que achou as tuas primeiras impressões, eu sei que foi uma novidade, ainda não estivemos muito em contacto com aquilo que o concorrente o concorrente será, mas este concorrente tem a particularidade de já ter participado no, noutros programas, nomeadamente no reality show da SIC, por exemplo, um, e também tem aqui uma particularidade que é ele já estava uh, a ver o Big Brother e fez alguns comentários sobre os concorrentes antes de entrar, que depois pode, podem ser usados de, de várias formas, mas em geral, qual é, que é a tua primeira impressão deste novo concorrente e do papel que ele pode ter na casa?
1: Olha, para começar, eu acho que não faz sentido continuarem a trazer mais gente para casa, que já está a ficar demasiado cheio e não sequer estão a trazer gente de qualidade. Uh, e ele vai muito nesse encontro que. É assim, um bocado convencido, melhoriango mais do mesmo. Uh, isso já está noutros programas, mostra que é mais outro concorrente que quer a força, força toda ser é famoso. E entrar a dizer que, que é desarrumado, que é porco, não lhe fica nada bem. E de dizer que ah, eu gosto de mulheres bonitas e veio, veio para ali para conquistar alguém ou para arranjar alguém dentro da casa, também acho que não vai ter muita sorte com nenhuma das concorrentes. E pronto, acho que é basicamente isso. Não, não fiquei muito fado dele e também não acho não que... Não ficas mais nada. interessado
0: no programa por causa dele. Diz, desculpa. Não ficas, não ficas mais interessado no programa com esta nova esta aquisição? Não,
1: não. É, é diferente dos outros, porque sai um bocado daquela faixa etária dos 20-30, mas estão a expulsar os mais velhos, já saiu a Sandra, já saiu a Diana também e não há de faltar muito para ele sair. Uhum.
0: Miguel, fora aqui o, a personalidade do concorrente... Uh... Ele tem um papel na casa que poderá ser diferente, não é? Ele, ele não foi infiltrado, mas entrou mais tarde, tal como a Liliana. Um, sendo que ele aqui teve algumas VTs antes de entrar em que ele estava a dar informações e opiniões sobre cada um dos concorrentes. Isto pode ser usado de várias formas pela produção. Achas que ele pode ter aqui um papel diferente na casa e estes pequenos, esta pequena estratégia pode tornar o jogo mais interessante?
3: É sim, eu acho que é inegável que ele vai ter um papel no sentido de ser uma espécie de feedback do exterior para os concorrentes e eles vão estar todos, tipo, em cima dele e tentar perceber, eu acho. Pelo menos nos primeiros dias, mas ao mesmo tempo eu acho que ele não traz nada de novo porque tudo o que ele possa trazer acaba por também ser um bocado a informação que a aí passou. Uh, aquilo que ele sabe, as opiniões dele e não me pareceu ser assim um concorrente que vá cativar as pessoas a ver o programa e eu sinto que o problema desta edição é precisamente esse é que eu ando a acompanhar porque eu venho aqui falar sobre isto <risos> porque se eu não viesse cá falar sobre isto eu não via e um, eu sinto que se calhar a TV devia criar um podcast geral para influenciar as pessoas a ver o programa porque a verdade é que eu se acho pudesses, Diz?
0: se tu se tu pudesses fazer aqui uma persona, tipo de um candidato que podia entrar agora para o Big Brother e, de facto, tornar aquilo mais interessante, já que estás aqui a assumir que só estás a ver um bocadinho por obrigação. Uhum. Quem era aqui esta pessoa? Descreve-me essa pessoa.
3: Olha, eu acho que ela podia ser uma rapariga para aí com 21 anos, chamada Sheila, podia ser de Alcabides, <risos> 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 é, é uma digital Nada influencer, a é... Estava,
0: estava só aqui a deixar o... Uh, dizer que nós não temos nada contra as Seylas mas não, sim... Seila, 21 anos, Alcabidesce...
3: Sim, é um influencer qualquer, com não mais do que 10 mil seguidores. E, e pronto.
0: Mas não achas que isso seria mais do mesmo?
3: Exato, mas é o que eu estou a dizer.
0: É, é mas mais do quero, mesmo. quero que tu me digas qual, é, qual era o concorrente que poderia entrar e que poderia tornar isto interessante para tu
2: veres.
3: Ah, ok. Epá, nesse sentido, eu acho que deveria ser uma personagem diferente, não é? Eu acho que precisamos de pessoas normais. Portanto... Um, eu acho que Não aí, seria a Sheila da covid -10. Não, não seria uma Sheila. Talvez uma uma Ana qualquer. <risos> uh, mas estás ia
0: ser uma pessoa mais... E vou usar aqui a expressão usada no último no último programa, mais sensata?
3: Sim, eu acho que sim. Mas eu acho também que uma coisa curiosa é que... Houve essa votação das plantas e tudo mais, mas eu sinto que hoje o público tem mais preferência pelas plantas do que propriamente pelos barraqueiros de serviço. Portanto... Eu acho que o que faz falta é, se calhar, pessoas... Eles já têm pessoas que são plantas. Eu acho que eles precisam de pessoas com personalidade. Porque nós, na edição anterior, embora eu não tenha acompanhado... Pronto, porque não, não costumo acompanhar, mas eu fui acompanhando algumas coisas. E nós vimos um Diogo, que era uma pessoa calma, mas era uma pessoa cheia de personalidade. E eu acho que foi isso que definiu o resto do, do elenco da edição passada. Foi pessoas simples, pessoas calmas, mas com, com personalidade. E eu sinto que neste nós temos pessoas mais extrovertidas, uh, no geral, mas que pronto, não é atrativo o suficiente para, para vermos este novo concorrente que entrou. Vem, apesar de ser diferente, não é atrativo o suficiente porque não é nada de novo. E pronto.
0: Eu, eu, eu gostava também de perguntar ao Pedro, porque sei que o Pedro também aprecia assim alguns conflitos, se calhar dentro da casa, qual é que seria para ti... O, teu, o concorrente que está a faltar à casa e que se pudesses espinhas lá esse tipo de concorrente já que ainda estamos a receber à quarta semana uh, à quarta gala novos concorrentes
2: olha, eu por acaso discordo discordo tanto do Rui como do Miguel eu acho que pode, o Pedro pode ser o concorrente que a casa precisa porque é divertido e traz um pouco de animação à casa daquele espírito dele um, e, por outro lado, aqueles problemas de higiene que ele diz que os amigos uh, falam sobre ele pode trazer alguns conflitos. Pode ser, por isso, uma, uma mais-valia para a casa. Não sendo, eu concordo, um concorrente tão interessante assim para ganhar o, o Big Brother. Mas vai trazer animação à casa, com certeza.
0: Ou seja, achas que embora se cá não te reconheças naquilo que ele disse, vai ser interessante para a narrativa e para as pessoas estarem a ver o que é que aconteceu, o que é que agora o Pedro foi fazer.
2: Exato, exato. E também ele tem experiência não só no Carro do Amor, como tu disseste, mas ele chegou também a fazer parte da, dos concorrentes do Got Talent Portugal em 2015, como mágico portanto ele já tem algumas luzes do que é que é a fama e também por aí também vai ser interessante ele explorar esse lado principalmente o lado da comédia
3: sim, eu aí talvez vá talvez o Pedro tenha razão <risos> acho que vai ser
0: acho que então afinal sim, que já vais ver com outro interesse nesse sentido sim, de também.
1: ele ser engraçado porque pelo menos eu não tenho um bom feeling nesse sentido em relação a ele
3: Pois, porque eu acho que há uma diferença entre ser engraçado e ser palhaço. Mas, Mas vamos ver.
0: Temos, temos que ficar para ver. Félix, eu gostava de te perguntar assim, só para, para perceber aqui qual é a, a tua posição sobre os concorrentes que entram, porque nas nomeações nós temos visto uma, uma grande tendência para a justificação ser ''Ah, eu ainda não tenho grande afinidade e por isso vou ter que nomear aqui a XPTO porque, de facto, só estou com ela há menos de uma semana.'' Pronto, uh, achas que isto vai ser um argumento que vai ser recorrente e agora pode ser aplicado à Liliana e agora pode ser aplicado ao Pedro e vamos ver mais do mesmo nas nomeações aos domingos? Sim, Obvio. eu acho
1: que isso vai ser a justificação durante as nomeações todas porque eles estão ali e criam relações e a amizade. Eu não vou mandar os meus amigos embora, vou mandar aquelas pessoas com quem não sinto tanta afinidade. E foi, eu há bocado estava a dizer que acho... Que o Pedro vai sair, eventualmente, porque é essa a tendência que está a surgir. Elas uh, veio a Sandra, veio a uh, esqueci-me do nome dela. As do bunker vieram uh, Andréia. A Andrea, a Andrea. E meteram, eles meteram-nos logo de parte, porque já têm aqueles amiguinhos. E a Liliana veio a semana passada, já está nomeada. E pelo menos eu vou eu aposto aqui até que ela, deve ser ela a sair na próxima semana. E o Pedro. Não, me, não acho Graças que a Deus! Não... <risos> Desculpa. Sim, não está tá a acrescentar nada. E o Pedro vai um bocado nesse caminho de entrou esta semana vai se dar a conhecer mas não acho que sejam duas semanas que vai conquistar o coração do, do resto dos concorrentes como eles já têm conquistado e também há de sair e depois destes dois é, aí é que vão ser as verdadeiras nomeações porque já estão lá há mais de um mês já, são, já é aquele grupinho mais forte e aí é que vai ser interessante ver quais são as nomeações, porque já vão ser todos chegados e vai ser votar nos amigos ou, ou não, e é ver
0: mais à frente o jogo pode ficar mais interessante com um número mais reduzido de concorrentes mas entretanto a produção continua a tentar apimentar o jogo com, com truques e com brincadeiras que acontecem uh, ao longo da semana no, na última gala de domingo Uh, o formato revolucionário começa a anotar algumas rotinas, com a pipoca mais doce estando presente outra vez no domingo e as nomeações estarem a ocorrer também ao domingo e não outros dias da semana, como tinha sido anunciado. Um, mas acabaram por, acabou por haver dois truques que tentaram trocar as voltas aos jogadores uh, em dois jogos que ocorreram durante a gala. bem Então, durante a gala do passado domingo, tivemos dois jogos. Eu gostava de começar aqui pelo jogo da expulsão da Sandra, que me fez a mim lembrar muito aquele jogo da semana anterior, em que eles tinham que se sentar ou do lado da Karina ou do lado da Sandra e que havia aqui uma, uma, uma tentativa das pessoas se desentenderem que, no fundo, depois já tinham feito as pazes e eram coisas que já se tinham resolvido durante a semana. No entanto, este jogo da expulsão da Sandra... Hum, o que é que vocês acham? Acham que era óbvio que iam ficar todos do lado da Sandra? E acham que isso significa que os concorrentes têm uma noção real da imagem que as pessoas têm cá fora porque eles acabaram por acertar na, na pessoa que saiu? E se cá podemos começar aqui pelo Pedro.
2: Eu acho que era fácil ter a noção que nós temos cá fora porque a Sandra, a imagem que ela passava lá dentro é que estava isolada e que tinha uma série de problemas com vários concorrentes e que estava... sentia-se a mais... E que a própria filha era. e corria para o meio dos problemas para tentar que a mãe ficasse mais apaziguada. Acho que foi, foi, foi por aí. Ela tentou passar também uma imagem a Sandra de que estava tudo bem na Gal. Não sei se ainda estava com esperanças de conseguir virar o, o público e conseguir expulsar a Joana, mas não, não deu resultado. <risos>
0: Miguel, tu achas que a Sandra era quem te devia ter saído um, e que estava também da tua opinião sobre se achas que os concorrentes tinham a noção que daquilo que daquilo a imagem que, as, que o público português tinha sobre a concorrente ou se achas que o público português é que foi influenciado por eles terem estado todos do lado da Sandra?
3: Não, eu acho que ela já tinha um bocado ditado a sua saída portanto, eu acho que eles lá dentro já tinham um bocado a noção também de que ela como sendo uma pessoa isolada, que já tinha tido conflitos e tudo mais eu acho que eles devem ter pegado por aí, se bem que a partir do momento em que há dois a ir para lá, eles começam todos a ir para lá. Uh, portanto, eu acho que quem é influenciável é mais os concorrentes e propriamente o público. Mas... O que é que eu acho sobre a Sandra e Ela sobre a Ela devia ter saído, ou achas, eu, eu...
0: Que, ou achas que entre o, entre o leque de meados, uh, em termos da tua análise do jogo, haveria aqui uma pessoa que seria uma, uma mais... Uh facilmente expulsa e que se iria uhum. melhorar o jogo a qualidade do programa em geral
3: é assim, eu pessoalmente preferia que tivesse saído a Joana porque eu não vou com a cara dela <risos> um, é vai, é uma pessoa aquela situação com a Karina e tudo mais foi super problemática e ela depois teve aquela atitude de, eu sou o que eu sou eu não vou pedir desculpa eu não gosto de pessoas assim alhas, não andas para ela como uma
0: diva ou como uma rainha que diz aquilo
3: que não, quer não, 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 não. Não, eu acho que quem olha são pessoas rebeldes que gostavam de ser assim. Um, portanto, eu não, não, não gosto dela, eu preferia que tivesse sido ela a sair, até porque eu acho que quem teve a razão nessa situação foi a Sandra e a Andrea. Um, razão no sentido que, pronto, acho que não temos que logo ir dizer eu não gostei disto e daquilo, podemos falar com outras pessoas, temos o no nosso direito. Um, e pronto. É, portanto, eu preferi que tivesse saído a Joana, mas a nível de, de jogo eu acho que faz sentido sair a Sandra porque a verdade é que nós já estávamos um bocado limitados àquela conversa de mãe e filha, a filha sempre a chorar, a mãe sempre a dizer que foi para lá para ser humilhada, e foi, porque a verdade é que saiu de lá totalmente humilhada. Mas depois quando saiu já estava com
0: outra, com outra predisposição e com outra... Uh...
3: Porque ela queria sair. Ela, ela desde o início dizia que não queria entrar, não é? Quando houve aquela coisa de ou entra a mãe ou entra a filha, ela disse entra tu, entra tu, portanto uh, eu acho que ela já vinha com essa disposição de, ok, vou sair e pronto. Um, mas sim, eu preferi que tivesse saído a Joana, porque apesar dela ter mais potencial para criar estas narrativas que o jogo precisa, é uma pessoa que eu não
0: tanto. Um, Félix, uhum. sobre o segundo jogo que eu queria falar aqui convosco, que é o jogo do líder e que acabou por ter aqui uns contornos um bocadinho diferentes. Basicamente, houve um jogo em que houve uma equipa que perdeu e depois passámos ali uma série de tempo a nomear e acabou por ser a equipa que perdeu praticamente toda nomeada. Ou seja, só uma das pessoas da equipa azul é que não foi nomeada, um, que foi a equipa, a equipa, a equipa que, não, que não venceu. E como é que tu olhas para este jogo? Achas que o jogo em si é interessante, aquele jogo de atirar, de atirar uns sacos para, para os para saber os, os pontos que cada equipa tem um, e achas que e achas que esta estes novos contornos para saber quem é o líder funcionaram bem?
1: É sim, eu gostei mais do jogo da semana pra, da semana passada achei que este foi um bocado mais de sorte as equipas já eram um bocado previstas de quem é que ia ficar com quem e o tipo de pena foi que a equipa do Rui ganhasse depois na, nas nomeações entre eles também já estava à espera que fosse o Rui que ficasse líder, tipo pena também, porque preferia que fosse a, a Sofia. Mas sobre o jogo em si, não foi nada especial, foi... Acho que o da semana passada deu mais para ver quem é que eles queriam que fosse o líder e agora foi só, pronto, vamos jogar aqui um joguito e seja o que Deus quiser.
0: E, e achas que isso depois uh, valeu a pena ter havido nomeações, sendo que praticamente toda a equipa azul ficou nomeada?
1: Assim, uh, as nomeações tinham que ser feitas na mesma. Um, a imunidade de grupo. Eu, eu não gostei porque eu, eu acho que a equipa vermelha ia ter mais nomeações se fosse uma nomeação normal. Se fosse como na semana passada, fosse o Rui o líder. Depois o resto ia nomear mais essa equipa vermelha. A equipa azul, confesso que tem dos meus concorrentes favoritos e tipo, pena que fossem eles os nomeados, mas que fez sentido que, que fosse assim, perfeito.
0: Pedro, houve aqui uma imunidade que costuma ser exclusiva do líder e que acabou por, por ser estendida a sete pessoas. Uh, qual é o papel do líder, então? Ou quais são os benefícios que o líder tem? Achas que perde valor ser líder nesta semana?
2: Sim, só se for... É, é, é numa forma, se calhar, de... de, de... Falta uma palavra de uh, só em termos uh, simbólicos de, de figura de, de união para aquele grupo acho que só só por aí é que se vê o, a importância de para o rui essa importância simbólica de ser líder porque de resto para o jogo vale mesmo muito pouco
0: uhum. Bem, e então agora estamos a ficar sem tempo e vamos passar aos nossos palpites. Como, como eu disse, nós não sabemos se alguém ainda à data da de gravação deste episódio vai ser salvo ou não ao longo da semana, mas temos então a certeza que vai haver uma expulsão no domingo. Uh, Carlos, Liliana, Zena, Karina, Catarina e Jessica F, temos aqui uma verdadeira turma em nomeação. Um, e já sabemos aqui, Félix, que tu achas que vai ser a Liliana que vai ser expulsa. Eu gostava de perguntar porquê. E, e, e se achas que há aqui algum runner-up inter, interessante além da Liliana?
1: Foi o que eu tinha referido. Ela entrou só a semana passada. Um, não sei se houve a possibilidade dela ter sido nomeada planta da casa, porque para mim ela é outra planta, não no sentido que o Miguel disse, mas de que ela não acrescenta muito ao jogo. E se calhar até poderia acrescentar a longo prazo, mas como é estas nomeações feitas por afinidade, ela, claro que ia estar nomeada. E acho que o público também gosta mais das outras, porque Catarina, Zena, Karina, são... Acho que são concorrentes que o público gosta mais. Eu, Liliana, acho que está mais em risco de sair.
0: Mas no último, no, nesta, nesta gala que passou a planta, que seria a Catarina, acabou por ser a que teve menos pontuação. Achas que isso não, não é uma coisa que se vai verificar na, nesta semana?
1: Eu acho que a Catarina, o Pedro já tinha referido, que a Catarina nesta semana revelou-se muito com a história de vida dela e acho que ela agora vai, vai ser uma concorrente mais interessante, é esperar para ver, mas eu duvido que ela, que ela saia esta semana. Okay.
0: Miguel, um, qual é que é o teu palpite aqui para a expulsão?
3: Uh, é difícil porque são tantos. <risos> mas... Temos
0: aqui, aqui muitas opções, não há, não há a mesma forma ah, nenhuma de, de eu as acho pessoas que não estarem contentes com. O Carlos,
3: o Carlos eu acho que não acrescenta muito. Uh, mas achas que as e... pessoas vão
0: votar nele para ele sair?
3: Pois não sei. Uh, mas eu gostava que saísse a, a Jéssica, porque é assim. Cada vez que a Jéssica aparece, a Jéssica está assim <risos> a chorar. <risos> E não há paciência para a Jéssica, portanto também, sinceramente, eu não sei se vão votar nela ou se não vão votar nela, mas era nela que eu votava, se eu, se eu pudesse votar mil vezes, eu votava mil vezes na Jéssica Fernandes. E, e pode eu também até agradeço ao Miguel. Ah, pois, mas eu não vou dar dinheiro a uma empresa que não sabe o que está a fazer.
0: A Jéssica aqui ontem também não, ficou, não agradou muito a Teresa Guilherme, quando no final da gala tentou passar ali uma mensagem escondida, com 9 e não é?
3: Sim, um 9 ou um 17, olha que foi aquilo, mas eu também não percebi a atitude da Teresa Guilherme. Toda chateada, ai, eu quando fazem isso, Estás aí para apresentar, Achaste... cala-te só e apresenta.
0: Foi um o momento, um momento de Cláudio Ramos da Teresa Guilherme.
3: Foi. Ela ontem teve, um, teve vários momentos a Cláudio Ramos, eu acho. Estava um bocadinho estressada, mas esperando.
0: É, uma, uma revolução nas, nas galas que deixam que a apresentadora, um bocadinho, se calhar, <risos> a, a seguir o alinhamento. Pedro, hum. para terminar, quais são os teus palpites para a expulsão desta semana?
2: Eu acho que vai ser a Karina. Também é o meu desejo, sinceramente, depois da, da cena que, que ela fez relativamente à, ao castigo por não haver tabaco, depois do que eles fizeram relativamente ao, aos microfones, até tirarem as pilhas dos microfones, fizeram e depois o, a avó vo, na voz não, o, o bebê ter ter dado esse castigo e ela, acho que foi muito pouco solidária relativamente aos outros colegas, porque ela queixou-se de tudo, até que o namorado a viesse buscar porque ela não conseguia viver sem tabaco, acho que isso pode ter sido a, a, a prova final para para fora da casa.
0: Bem, vou só relembrar uma coisa que a Karina gostaria de que nós relembrássemos, que é ela tem marido e tem uma filha, ela disse isto várias vezes a semana passada, eu acho que é melhor nós dizermos aqui que é para ninguém se esquecer. Mas bem, estamos a ficar sem tempo, Félix, Miguel e Pedro, muitíssimo obrigado por terem estado aqui hoje.
2: Obrigado. Obrigado. Se tu que nos
0: estás a ouvir, se tiveres alguma opinião que não passa na televisão, deixa-nos um comentário, manda-nos uma mensagem e quem sabe não poderá estar este panel num futuro episódio. Muito obrigado por estar de olho no Big Brother connosco. Nós estamos de volta em breve com mais um episódio. Acompanha todas as novidades durante a semana nas nossas redes sociais e no site disponível em espalhafacts.com.